0: Hi Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và 8 giờ tối ngày Chủ nhật hàng tuần chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục nhịp đập thị trường Và chuyển động thị trường tài chính của tuần này Và tuần này thì là tuần à, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 à, Chúng ta sẽ xem biết là thị trường sẽ vận động ra sao Hậu cơ cấu ETF và báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 năm 2021 của doanh nghiệp à, Đã có một số những bức tranh sáng tối đan sen một số doanh nghiệp thì lỗ và đi thụt lùi do ảnh hưởng của cái giãn cách kéo dài. Một số doanh nghiệp thì lại bất chấp cái đại dịch và tiếp tục có những cái lợi nhuận tăng cao. Vậy thì sau cái cơ cấu ETF kết thúc vào ngày 29 tháng 10 vừa rồi thì thị trường sẽ đi đâu về đâu? Tất nhiên chúng ta không bao giờ trở thành một người bói toán hay là một người có quả cầu pha lê để biết rằng là thị trường điểm số tăng bao nhiêu không quan trọng. Quan trọng chúng ta luôn luôn tìm xem là dòng tiền sẽ trẻ về đâu. Tất nhiên Với bất cứ video nào của tôi thì tôi cũng có một tuyên bố trách nhiệm đầu video bởi vì nó sẽ tiếp cận đến những người mới biết thái phạm Chứ không phải là những người đã coi thái phạm rất là lâu bởi vì ai coi cũng biết là tuyên bố trách nhiệm đầu video đó là video này Là video nhằm phục vụ mục đích giáo dục Và tất cả những ý kiến quan điểm của tôi sẽ góp cho các bạn góc nhìn về những vấn đề bạn quan tâm và tôi hoàn toàn có thể sai Do đó các bạn hãy tham khảo cái video này, tham khảo ý kiến của tôi và tự ra quyết định tự chịu trách nhiệm hành vi của mình bạn nhé và đối với đầu tiên chúng ta luôn luôn là review xem là thị trường chứng khoán Mỹ thời gian tới sẽ như thế nào. Nó có ảnh hưởng gì đến thị trường chứng khoán chung toàn thế giới hay không. Thì chúng ta thấy rằng là chứng khoán Mỹ vẫn là cái theme là sau khi điều chỉnh healthy correction thì đã có một cái đợt bùng nổ theo đà và cái tuần trước và tiếp tục tăng vượt đỉnh trong cái mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 rất rất là thuận lợi cũng như những cái gọi là À, những cái thông tin về cái gói kích thích kinh tế của ông Joe Biden à, ông ấy đã tung ra, đó là cái dự luật chi tiêu xã hội sửa đổi Đấy, thì các bạn thấy rằng là trước khi lên đường thăm châu Âu, tham dự các cái hội nghị thượng đỉnh quan trọng, và trong đó thì có Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam thì cũng có đến dự đó, thì các bạn sẽ thấy rằng là vào ngày 28 tháng 10 thì Tổng thống Joe Biden đã công bố cái kế hoạch chi tiêu uh, xã hội sửa đổi trị giá 1 mươi tỷ mà ông đã Ông tin rằng là cái Đảng Dân Chủ tất nhiên là Đảng của ông sẽ ủng hộ rồi và Đảng Cộng Hòa thì cũng là ông thò chai rượu bà thò nắm sôi thì cũng sẽ ủng hộ cái dự thảo này. So với lại cái dự thảo mà tăng chi tiêu 3.500 tỷ thì cái dự thảo này nó giảm một phần 2. Dù vậy đây là một số tiền cũng rất là lớn để mà tiếp tục kích thích những cái uh, tâm lý lạc quan trên phố World. Bất chấp là cái cuộc họp sắp tới vào ngày mùng 2, mùng 3 tháng 11 thì phát như dự báo sẽ có cái quá trình tapering tức là giảm bớt cái cường độ bơm tiền vào nền kinh tế xuống khoảng là 15 tỷ đô la một tháng. Tức là hiện nay đang bơm là khoảng 120 tỷ đô la một tháng vào nền kinh tế thì từng tháng từng tháng họ sẽ giảm đi 15 tỷ. Sẽ là 105 tỷ, sẽ là 90 tỷ, sẽ là 75 tỷ và sẽ là 60 tỷ, 45 tỷ, 30 tỷ, 15 tỷ và cuối cùng là ngưng cái cơn nghiện bơm tiền vào nền kinh tế. Trong khi vẫn duy trì cái mức lãi suất ở mức 0 đến 0,25% là mức lãi suất thấp kỷ lục để tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế phục hồi và giúp thị trường việc làm tiếp tục khởi sắc và quay trở lại cái trạng thái toàn dụng việc làm trước cái thời đại thời dịch COVID-19 xảy ra. Và đương nhiên với những cái gì đang xảy ra thì các bạn có thể nhìn thấy rằng là những cái yếu tố mà trước đây chúng ta nói rằng là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm nó ảnh hưởng tác động mạnh đến thị trường ấy, thì nó đã mất cái độ correlation tức là cái mức cái độ tương quan giữa cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng lên và à, cái à, chứng khoán nó đi xuống. Trước giờ thì mọi người luôn luôn cho rằng là những nhà trading, những người trader tức là những người kinh doanh trái phiếu là những người thông minh nhất à, ở, trong cái giới trader. Nhưng thực tình cuối cùng ra cho thấy rằng là một cái quy luật hoàn toàn khác khi Fed à, bơm tiền vào nền kinh tế và duy trì mức lãi suất thấp thì xem chừng là phép màu và chén thánh của những nhà trading trái phiếu chính phủ mỹ đó, không còn nhiệm màu và tương quan mạnh đối với thị trường cổ phiếu nữa và nó được tác động bởi cái sự kỳ vọng và cái kích thích kinh tế của chính phủ mỹ nhiều hơn so với lại cái những cái gì mà những cái người mà trên phố world nói rằng là những tác động của trái phiếu À, nó ảnh hưởng mạnh. Thì các bạn thấy là bây giờ trên media, đặc biệt là media về tài chính trên toàn thế giới không còn cái điệp khúc bỏ nhai lại là lợi suất trái phiếu tăng cao khiến thị trường sụp đổ, Hay là lợi suất trái phiếu tăng cao khiến thị trường rung động rung lắc đúng không ạ? Khi lợi suất trái phiếu tăng cao mà thị trường giảm thì người ta đổ lỗi ngay lợi suất trái phiếu. Nhưng mà khi mà lợi suất trái phiếu tăng cao thị trường tăng thì họ cầm nín và họ chẳng nói gì cả. Bởi vì đã từ lâu giống như tôi đã nói với các bạn tôi trong cái video vào tháng 2 năm 2021 khi tôi quay ở một cái resort ở Phú Quốc thì tôi nói rằng là anh bạn tôi làm ở Vina Capital ở Việt Nam thì trong 10 năm ánh chạy correlation giữa lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm và thị trường chứng khoán Mỹ thì chả có bất cứ mối liên quan nào bởi vì cái mức độ tin cậy nó không quá cao đó là những gì mà anh bạn tôi là một analyst cứng cựa đã phát biểu là như vậy thì tôi nghĩ rằng là nó cũng có lý của nó bởi vì hoàn toàn là dựa trên statistic thống kê xác suất chứ không phải là dựa trên cái nói mồm nói bằng cái quan điểm cái nhận định mang tính chất cá nhân phải không nào Và tất nhiên, như tôi đã nói các bạn thì cái gói kích thích kinh tế khủng nó ngày càng đến gần. Và đối với lại chính phủ Mỹ thì người ta cũng bắt đầu hiểu rằng là chính sách tiền tệ nó có những cái hạn chế của nó. Chính sách tiền tệ khi mà kích thích mạnh, bơm nhiều tiền vào thì những tài sản tài chính và tài sản đầu cơ nó sẽ tăng lên. Các bạn thấy là tài sản đầu cơ tăng lên ở tất cả những thị trường tài sản số, thị trường chứng khoán, bất động sản, đúng không nào? Mà những cái hạn chế của nó là như vậy nhưng nó cũng có một mặt tích cực đó là giúp các doanh nghiệp vay được giá vốn rẻ hơn về mặt lãi suất và từ đó để kích thích à, tuyển dụng gia tăng cái việc làm gia tăng cái lao động cho cái nền kinh tế mỹ tuy vậy đến một mức nào đó thì cái chính sách tiền tệ nó trở nên hết nhiệm mở và để nó có thể có nhiệm mở thì cái lãi suất dần dần nó phải được nâng lên nhưng trước khi lãi suất lãi suất nâng lên thì anh phải làm gì anh phải ngừng bơm tiền giống như một con nghiện đấy, giống như một con nghiện thuốc phiện nghiện mặt xin lỗi các bạn. Đấy, thì tôi cũng không nhắc cái này bởi vì nhiều khi đây là một trong những cái mà mà nó vi phạm cái cái uh, nói chung về một ngôn ngữ. Thế nhưng mà giống như một con nghiện bình thường để cắt cái cơn nghiện thì người ta phải từ từ người ta giảm cái liều lượng. Bất cứ để chữa trị một cái gì Đấy, thì đối với cả nền kinh tế thì cũng vậy, người ta phải cắt cơn, cắt cơn từ từ bằng cách giảm cái liều lượng thuốc xuống. Và thuốc ở đây chính là chính sách tiền tệ và nới lòng tiền tệ và bơm tiền vào nền kinh tế. Và chúng ta cũng biết rằng là kỳ họp ngày mùng 2, mùng 3 tháng 11 của Fed, gần như tất cả mọi nhà kinh tế học, ấy, economists, và những cái người uh, về đầu tư hay là những cái tay mà uh, speculator, những người mà uh, luôn luôn là đầu cơ và tung tin trên phố quân, các bạn đều dự báo được rằng là Fed sẽ tiến hành tapering. Tapering tức là giảm cái lượng lượng cắt cơn cho nền kinh tế Mỹ, đồng thời giữ cái mức tiền tệ, cái lãi suất ở mức thấp và như vậy chúng ta phải hiểu rất rõ mặc dù là cái cái cuộc họp ngày mùng 2 tháng 3 nó chưa diễn ra và tháng 11 nó chưa diễn ra và cũng chưa có biên bản meeting minutes của cái cuộc họp đó nhưng đa phần mọi người đang dự báo rằng là cái việc tapering tức là việc giảm bơm tiền nó sẽ diễn ra nhưng phải hiểu bản chất là gì có giảm bơm tiền thì nó vẫn là bơm tiền 120 tỷ đô la một tháng, thay vì 120 tỷ đô la một tháng bơm bằng cách cả mua những cái trái phiếu doanh nghiệp, mua trái phiếu bất động sản thì bây giờ người ta chỉ giảm xuống là 105 đô tỷ đô một tháng rồi như tôi nói các bạn, 90 tỷ đô la một tháng bản chất nó là bơm tiền cường độ thấp hơn nhưng rất rất nhiều tiền và khi chính sách tiền tệ nó có những hạn chế người ta nhận ra được điều đó thì người ta bắt đầu nghĩ đến việc kích thích bơm hút, đúng không? Bơm hút rất là nhịp nhàng. Đồng thời một tay khác đó là chính sách tài khóa tăng government spending đó chính là cái gói kích thích kinh tế 1.750 tỷ nó lại sắp được tung ra về hạ tầng đúng không? về chi tiêu an sinh xã hội tất cả mọi thứ chúng ta nhìn thấy những cái điều mà bộ tài chính Mỹ dưới cái sự chỉ đạo của bà cựu uh, chủ tịch liên bang uh, chủ tịch uh, quỹ tiền uh, chủ tịch uh, ngân hàng trung ương gọi là ngân hàng trung ương Mỹ đi Fed á uh, là cùng sự dự trữ liên bang mỹ ấy. bà janet Selen, bà điều hành tôi thấy là bà là một con người rất là nhịp nhàng và nói như vậy để các bạn có thể hiểu rằng là ok vậy thị trường thì nó rồi đây này sau một cái đợt như tôi nói các bạn nó, nó điều chỉnh theo tạo hai đáy nó tạo hai đáy, đáy nó tăng trở lại và, và sau khi tăng trở lại tăng vượt đỉnh thế thì bây giờ nó tăng vượt đỉnh rồi thì cái gì điều gì để nó sẽ chờ đợi kế tiếp nếu mà nó tiếp tục bơm tiền dù cái cường độ nó thấp hơn thì có thể là cuộc họp ngày 2-3 tháng 11 nó sẽ là cái cớ để cho thị trường tích lũy hoặc điều chỉnh nhanh nhẹ đúng không? rồi nếu mà cứ tiếp tục bơm tiền nó vẫn tiếp tục vượt tỉnh mà thôi và có thể là Dow Jones sẽ tiếp tục cần tích lũy à, và hiện nay thì các bạn thấy rằng là sự dẫn dắt của thị trường Dow Jones, thị trường Mỹ ấy, thì nó phụ thuộc vào các cổ phiếu vốn hóa lớn rất là nhiều và do các doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh tốt với 80% À, những cái doanh nghiệp trong chỉ số S&P 500 công bố lợi nhuận cao hơn kỳ vọng của Phú vua và các bạn thấy rằng là uh, dự báo là S&P 500 sẽ có lợi nhuận quý 3 tăng khoảng 39% so với cùng kỳ năm ngoái Đấy. thì toàn bộ cái, 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 cái kết quả kinh doanh này nó đã phản ánh vào giá và bạn thấy rằng là Microsoft lần đầu tiên đó, trong top 5 năm công ty vượt ở con số vốn hóa là trên 1.000 tỷ đô la tại Mỹ thì Microsoft Microsoft lần đầu tiên vượt lên trên Apple trở thành cái công ty có vốn hóa lớn nhất trên thế giới với tổng vốn hóa trị giá 2.490 tỷ đô la Đấy, Apple thì chỉ có 2.476 tỷ đô la thôi thì các bạn nhìn như thế này các bạn sẽ thấy rằng là những cái thách thức mà doanh nghiệp mà Mỹ đã vượt qua dựa vào cái sự support về mặt chính sách tiền tệ của Mỹ nó đã, đã thấy cái hiệu quả và cái thách thức họ đã vượt qua cái cách mà họ vượt qua rất là tuyệt vời Đấy. nhưng mà Uh, cái cái điều gì sẽ chờ đợi thì tôi nghĩ rằng là nếu cứ bơm tiền và mọi thứ thì nó vẫn nó vẫn tốt thôi cho đến khi nào cái chính sách thắt chặt tiền tệ nó quay trở lại đấy, thay vì dovish bổ câu thì người ta sử dụng cái chính sách diều hầu hawkish uh, thì nó sẽ nó sẽ thay lúc đấy nó sẽ thay đổi thì tôi sẽ làm cái video tôi nói với các bạn rõ ngay cả s&p 500 trăm này, này các bạn thấy lợi nhuận quý 3 tăng vọt nó vượt đỉnh luôn và tất nhiên thì sau khi tăng vọt vượt đỉnh thì nó có thể tích lũy lại, các bạn thấy nó tăng nhịp nhàng nào. nó cứ tăng rồi giảm kéo về ngược, tăng tăng giảm, tăng giảm, tăng giảm nó là một điều thị hình sin rất rõ ràng tương tự như vậy Đấy, chỉ số công nghệ các cái, cái, cái NASDAQ 100 ấy, thì các bạn thấy rằng là nó điều chỉnh rất sâu Đấy. cái cú kéo ngược nó rất sâu nhưng khi nó vượt nó lại vượt đỉnh cũ luôn, Đấy. nó có cái tuần bứt phá như vậy và đấy là đối với chứng khoán mỹ thế còn đối với thị trường năng lượng thì sao thị trường năng lượng thì cũng vậy thôi Nếu các bạn nhìn thấy thì tôi cũng nói rằng là giá dầu ấy đây nhìn đầu đồ thị ngày thì các bạn thấy là có một đợt tôi nghĩ là có thể có một đợt healthy correction tức đợt điều chỉnh lành mạnh để củng cố cái xu hướng tăng giá và cái tin tức cho việc này thì có thể là đến từ áp lực của các nước sử dụng dầu lửa lớn trên thế giới muốn là opec cộng tăng sản lượng đấy có thể là cái tác nhân đẩy cho có cái câu chuyện là healthy correction nhưng healthy correction thì nó healthy ở như thế nào, nó nó chỉnh về đâu. Thì cá nhân tôi tôi nghĩ rằng là cái việc mà sau khi vượt cái đỉnh cũ là 77,77 77 đô đó và tiến tới cái vùng 86,6 đô và đến lúc nó có lúc nó vượt lên là 86,68 đô la đó là mức cao nhất của giá dầu trong vòng 3 năm rưỡi trở lại đây. Thì sau khi đây các bạn nhìn cái biểu đồ tuần ấy thì các bạn nhìn thấy rõ hơn, nhé về mặt FA thì tôi chả biết lý do gì tất nhiên tí nữa thì tôi sẽ nói với các bạn là về mặt tin tức à, tổng quan thì nó có những lý do gì nhưng các bạn thấy rằng là giá dầu đạt cái đỉnh vào à, tháng khoảng tháng 9 năm 2018 ở mức là 86,61 đô la một thùng dầu thì sau chín tuần tăng liên tiếp từ cái vùng 64 đô này lên đến 86,61 đô một thùng dầu và các bạn thấy rằng là giá dầu nó ảnh hưởng ngay lập tức đến giá năng lượng à, giá khí tự nhiên rồi nó ảnh hưởng tới cái giá xăng gas gasoline ấy, uh, Price các bạn thấy giá xăng ở Việt Nam tăng hai lần điều chỉnh tăng rất nhanh và hiện nay giày xăng A95 là đã tiến sát 25.000 đồng một lít rồi đúng không nào? Thì các bạn thấy này, sau khi nó tăng chín tuần liên tiếp đến vùng này thì bây giờ đến vùng này thì nó phải có sự điều chỉnh thôi. đấy đây là điều hết sức bình thường. Đấy, tất nhiên thì sẽ có những cái thông tin về FA Thông tin về về địa chính trị Để giải thích cho cái hiện tượng điều chỉnh này Nhưng điều chỉnh như điều chỉnh về đâu thì Thì hy vọng là Thực ra thì nếu điều chỉnh nhé Tôi thì hoàn toàn có thể sai Tôi vẫn nói với các bạn vậy và Tôi cũng phải là thầy bói Nhưng mà nhìn vào đồ thị thì mình cũng cứ Nói một vài những cái ý của mình phân tích thôi Đấy. Nhưng mà tôi luôn luôn cho các bạn nhiều góc nhìn Về những vấn đề bạn quan tâm nhá, Các bạn nhé Thế với điều chỉnh thì nó hoàn toàn có thể kéo ngược về đỉnh cũ, 77,77 77 đô. Và sâu hơn tí là khoảng 75 đô. Nhưng mà nói như thế này không có nghĩa rằng là khi mà giá dầu điều chỉnh thì giá xăng sẽ giảm nhanh. Hay là các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dầu khí, lợi nhuận sẽ tụt giảm. Không có chuyện nào. Cái quan trọng phải là giá dầu tăng hàng ngày là tốt. Mà là sự bền vững của xu hướng giá, tôi đã nói với các bạn rất nhiều lần. Thì sự bền vững của xu hướng giá là cái yếu tố quan trọng hàng đầu khiến các doanh nghiệp có thể lập cái kế hoạch hoạch định được sản xuất kinh doanh sản xuất bao nhiêu tồn kho bao nhiêu khai thác ở giảng khoan nào có khai thác hay không có mang cái giảng khoan ấy ra ngoài khoan hay không hoặc là những cái doanh nghiệp mà họ chuẩn bị là khai thác và thăm mỏ thăm dò dầu khí chẳng hạn họ có thuê giản khoan 2 ba năm hay không bởi vì mỗi mức hợp đồng cho thuê nó là hợp đồng mà vài năm chứ phải là hợp đồng ngắn hạn Do đó thì sự bền vững và ổn định của giá dầu có yếu tố quan trọng hơn rất nhiều so với chuyện là giá dầu tăng. Hôm nay tăng 1%, mai tăng 2%, mốt thì giảm 1%, 2% không quan trọng. Sự bền vững. Và tôi tin rằng giá dầu đang có sự tăng trưởng về giá bền vững và tích lũy ở vùng cao. Và đối với doanh nghiệp dầu khí thì chỉ cần giá dầu ở mức trên 65 đô la một thùng dầu. Đấy trên 65 là cái mức mà các bạn sẽ thấy rằng là lợi nhuận của các ngành doanh nghiệp về dầu khí và khai thác dầu khí hay là chế biến dầu khí tại Việt Nam và trên thế giới như là Chevron thì sẽ đạt Exxon Mobile sẽ đạt được cái mức gọi là những kỷ lục bởi vì người ta chỉ cần cái sự ổn định Đấy. sự ổn định mới tạo ra cái tính gọi là trong kinh doanh nó gọi là predictability nghĩa là dự báo được hay là tính sustainability tức là tính bền vững Đấy, chứ còn nếu cái tăng tăng nóng thì kiểu gì cái gì tăng nóng trả chỉnh đấy là chuyện bình thường do đó thì tôi muốn nói với các bạn một điều rằng là giá dầu ấy không phải cứ tăng thì cổ phiếu nó dầu khí rất tăng và khi giá dầu giảm cổ phiếu dầu khí giảm nó hoàn như vậy mà nó là liên quan đến cái kỳ vọng về cái lợi nhuận trong một xu hướng mà có thể dự báo được và ổn định đấy. nếu có giá dầu cứ ở trên 65 đô một thùng thì tôi thấy rằng là doanh nghiệp dầu khí sẽ lợi nhuận rất là khủng nên các bạn nhé À, tất nhiên, về mặt FA đấy thì là các nước dầu mỏ hiện nay sử dụng dầu mỏ lớn trên thế giới thì đang gia tăng sức ép cho OPEC cộng để tăng sản lượng. đấy. đấy theo như comment của ông Putin nói rằng giá dầu có thể hướng tới 100 đô la trong vòng 2 năm tới thành thử ra các nước đồng loạt kêu gọi OPEC cộng tăng sản lượng. Đấy. Thế thì nhiều người thì đang kỳ vọng là cái, cái cái chính sách mà tăng sản lượng trong cái cuộc họp ngày 4 tháng 11 của OPEC cộng online đấy và kể cả Tổng thống Joe Biden Cũng lo lắng về việc giá dầu tăng lên Cho nên là kêu gọi à, Trong OPEC cộng là bơm thêm dầu Rồi Nhật Bản là đất nước sử dụng dầu lớn thứ tư trên thế giới Cũng yêu cầu tăng thêm dầu Rồi Trung Quốc cũng yêu cầu à. Nhưng mà thực tế ra thì Những cái nhà Như tôi nói các bạn một lần rồi Đó là cái bài học y nguyên xì, Y xì à. Về cái bài học năm 2018 Các bạn nhìn cái đồ thị theo tuần Đấy, giá dầu tăng lên đến khoảng 80 đô một thùng một cái. Ê, OPEC+ cộng thấy bị sức ép về mặt chính trị của Mỹ, của Âu châu, của Nhật Bản, của Trung Quốc. Thế mới bơm vọt nhiều dầu quá. Dẫn đến là thị trường dầu lửa nó sụt từ 86,6 đô, nó sụt về mức là 55 đô một thùng dầu. Sau đó nó hồi phục lại lên mức 72 đô và nó đi ngang. nhẽ ra không có cái COVID-19 thì nó cứ đi khoảng 70 đô một thùng dầu. Thì cái này là mức mà OPEC+ cộng và tất cả mọi người đều happy ấy. Nhưng mà họ có cái bài học đấy rồi. Họ có cái bài học là khi mà giá dầu lên cao mà lập tức bơm bơm bơ mạnh sản lượng dầu lên kinh tế thì thế giới thì thì tí nó sụt giảm và họ nói rằng là bài học của họ đau đớn như vậy. Do đó thì họ cũng không có không có mặn mặn mà gì câu chuyện bơ, bơm bơm dầu mạnh đâu. Và một nguồn tin OPEC+ Cộng đã tôi đã nói tuần trước đấy, dựa trên những bài học trong quá khứ của OPEC rất là thận trọng vì bất kỳ quyết định vội vàng nào cũng có thể khiến giá dầu giảm mạnh. Vì vậy thì áp lực chính trị của Mỹ và các nước khác nó chưa phát huy tác dụng trong việc thay đổi chiến lược. Chiến lược của họ đó là gì? Tăng 400.000 thùng dầu một ngày. Và họ có thể lường trước cái chuyện là Iran có thể nối lại cái đàm phán hạt nhân với Mỹ để cung cấp thêm lượng dầu cho thế giới. Nhưng mà thực ra là Mỹ cũng rất thận trọng trong việc là uh, trong cái đàm phán hạt nhân với Iran ấy có rất nhiều những cái vấn đề và những cái cái mâu thuẫn về mặt chính trị, địa chính trị và mối quan hệ chẳng chịt giữa Mỹ và đồng minh, Ả Rập Saudi, vân vân Nó có lằng nhằng lắm. Không đơn giản là lifting cái embargo cho cho, cho Iran mà đối lại cái đàm phán đâu. Khó bởi vì từ thời Tổng thống Donald Trump ai cũng nói là vấn đề của Iran nhưng có vấn đề có giải quyết được đâu. Đúng không nào? Cho nên tất cả những thông tin thì nhiều khi để cho vui thôi. Và thực sự là <cười> là Nhật Bản gây sức ép, rồi Trung Quốc gây sức ép. Nhưng mà bộ trưởng năng lượng Ả Rập Xêút Hoàng tử Abdulaziz bin Salman thì cho biết rằng là bản thân OPEC cộng vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm và chúng ta cần phải cẩn thận, khủng hoảng được kiềm chế nhưng chưa chắc đã kết thúc. Và ông phát biểu trên truyền hình Bloomberg vào tuần trước đấy. Và đối với nhiều quốc gia, nhiều quan chức OPEC cộng họ cho rằng là vấn đề không phải là dò mỏ. Um, là cái nguyên nhân khiến giá khí đốt tự nhiên và giá than tăng cao thúc đẩy giá điện mà họ cho rằng là ngay cả khi mà OPEC cộng có tăng sản lượng nhanh hơn thì điều đó cũng giải quyết được cái tình trạng thiếu hụt năng lượng hiện nay Đấy, thành tựa ra là cái mâu thuẫn nó chẳng chịt như này thì nó chỉ là một cái phần để giải thích cho tôi rằng là ừ, về mặt TA thì khi nó lên nó, giá cũ thì nó có điều chỉnh nếu mà điều chỉnh về mặt, uh, giả sử như điều chỉnh về mặt kỳ dung tuần hoặc tên can tuần thì cũng là điều hết sức bình thường và như vậy nó sẽ củng cố cho một xu hướng tăng dài hạn của giá dầu nhiều hơn. Đó là điều tôi quan tâm. Nhưng tôi cũng phải điểm tin cho các bạn để các bạn biết. Rồi ở trên thế giới hiện nay thì những cái vấn đề liên quan tới cái áp lực của cái cái Covid-19 nó đang gia tăng tại Trung Quốc. đó Hiện nay Trung Quốc là quốc gia duy nhất vẫn theo đuổi chính sách Zero Covid. Nhưng có vẻ chính sách Zero Covid này đang phá sản. Đấy, khoanh vùng truy vết dập dịch trên diện rộng, rồi xét nghiệm trên diện rộng vân vân đã khiến cho là Trung Quốc rất là thành công cho năm 2020 và đầu 2021. Nhưng cái biến thể Delta này đang lây lan rất nhanh tại Trung Quốc. Đấy. Hiện nay thì từ ngày 20, 19 đến 17 đến ngày 29 tháng 10 vừa rồi ấy, là ủy ban sức khỏe của Trung Quốc đã nói rằng là um, những cái case nó nó tăng mạnh trên trên toàn lãnh thổ Trung Quốc và thực tế ra thì những cái thông tin như này. Tôi quan tâm là nó có thể khiến Trung Quốc bị bị lockdown và cái xu hướng về sản xuất những cái sản phẩm mà xuất khẩu sang châu Âu và Mỹ nó có thể sẽ bị ảnh hưởng đấy bởi vì là cái lực lượng lao động nó cũng giống như là Hồ Chí Minh vừa rồi nếu mà nó tiếp tục cứ cứ bị bùng phát thì sẽ ảnh hưởng cái sản xuất và chỉ số PMI sụt giảm vân vân bởi vì nếu anh duy trì cái chế độ cái chính sách mà zero covid, không covid nói không với covid, anh anh ngăn cái con mà nó không màu, không mùi không 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 nhìn thấy được đúng không? rất khó để mà làm zero covid và chúng ta thấy rằng là cái 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 vaccine của Trung Quốc thì cũng chưa phát huy hiệu quả lắm có vẻ như vậy cái này là ý kiến cá nhân của tôi với lại cái biến chủng Delta và và khi nó tăng như thế này này thì với thông tin như này tôi chỉ quan tâm đến câu chuyện là gì là nó sẽ là một cái thông tin mà tôi nghĩ OPEC họ cũng nghĩ vẫn Họ vẫn tin về Trung Quốc là một nơi tiêu thụ giá dầu lớn à, lửa lớn trên thế giới Họ cũng thấy rằng là không có lý do gì về tăng sản lượng Trong cái thời điểm mà cái sức cầu nó có thể sẽ bị ảnh hưởng Đấy. Chính bởi vậy tôi vẫn tin rằng là xu hướng giá dầu Nó là một cái xu hướng uptrend lâu dài Trong bối cảnh tiền rẻ Các nước thì bơm nhiều Bơm rất là nhiều tiền Kẻ cấp gặp bà già mà các bạn Anh bơm tiền thì người khác bơm hàng thôi anh bơm nhiều tiền thì thì hàng người ta không bơm ra thì nó phải tăng giá tổng tổng lượng tiền trên thế giới tăng lên tổng lượng hàng không tăng vậy giá nó phải tăng chứ đấy là cái 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 chiêu kẻ cắp cặp bà giả Đúng không? làm gì có cái gì mà anh cứ bơm tiền anh cứ nhấn nút phát ra ra tiền thì hàng hóa giá nó không thay đổi cho anh anh, anh cứ mua bằng giá cũ đấy, thì tôi nghĩ rằng là những cái người hoạch định về mặt chính sách của Trung Quốc của Nga và của OPEC Cộng liên quan đến giá của nguyên vật liệu hàng hóa đầu vào đó và giá năng lượng thì người ta cũng cũng phải tính toán cái câu chuyện bơm tiền tác động như thế nào đối với cái giá quả hàng hóa thế giới và chính những điều này họ cũng ngược lại gây cái sức ép cao tờ tách ngược lại để khiến cho các cái quốc gia đang phát triển như Mỹ và Âu xem xét lại chính sách nới lỏng tiền tệ quá mạnh mẽ của họ đấy nó cũng là cái cái yếu tố ngược lại chứ không phải là đơn giản và tôi nghĩ rằng là dù ngay cả giá ga tự nhiên đấy các bạn thấy không giá khí tự nhiên ấy, sau khi vượt đỉnh cũ là vào năm 2019 là ở cái mức là 4,6 đô la 1 triệu BTU thì các bạn thấy rằng là nó tăng vọt lên 6,5 đô la 1 triệu BTU nhưng mà sau khi mà, mà đạt cái đỉnh giá mới thì nó cũng phải cần phải có cái thời gian correction thời gian tới thì nếu như đồ thị Ichimoku Kinko Hai Ho nếu các bạn đọc cái cuốn Ichimoku Kinko Hai Ho Chat thì thì bạn thấy rằng hoàn toàn thì giá khí nó có vẻ thể về test lại cái mức là 4,6 sáu đô la một, một triệu btu là cái đỉnh cũ này trước khi nó có những cái cái dao động đây là đồ dị tuần thì mình nhìn như vậy để mình hiểu rằng đây là những cái mà đối với cái, cái cuốn sách về Time ngày đòi nợ thì nó gọi là cái yếu tố sàn trần ấy. đây là một cái 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 trần à, sàn cũ à trần cũ thì bây giờ nó sẽ trở thành một cái sàn mới và à, sau khi nó nó tăng lên cái đỉnh cũ nó tạo ra một cái mức trần mới thì cái trần cũ nó sẽ trở thành một sàn mới. Để các bạn có thể hiểu là cái phương pháp này, chỉ cái trần sàn nó có thể giúp bạn kiếm tiền thì các bạn có thể phân tích được những cái đồ thị như thế này. Còn đối với Việt Nam và thị trường chứng khoán Việt Nam thì sao? Ờ, chúng ta cũng review giá năng lượng rồi đúng không nào? Chúng ta review về thị trường chứng khoán Mỹ rồi, những chính sách uh, từ ngày mùng 2, mùng 3, tháng 11 tới của Fed chúng ta cũng anticipate, cũng uh, xem xem xét những cái gì nó sẽ xảy ra rồi chắc còn Việt Nam thì sao? Thì rất may là Việt Nam thì cuộc sống đô thị bình thường mới uh, đang trở lại với lại người dân Sài Gòn Đây là một điều rất là là vui Là vì sao? Bởi vì chúng ta đã không còn theo đuổi cái chính sách mà không nói không với Covid nữa Thì khi mà chúng ta thay đổi chính sách là uh, sống chung và thích ứng hài hòa lại với lại đại dịch ấy, thì các bạn vẫn thấy rằng là sẽ có đâu đó uh, À, ngày nào cũng thấy là có một 000 ca này nọ nhưng mà nó so với lại thời điểm cao điểm bảy tám nghìn ca một ngày năm sáu nghìn ca một ngày thì đó là điều hết sức bình thường và bây giờ đa phần nó là thể nhẹ thể nhẹ thì có thể tự uống thuốc và tự cách ly ở nhà là khỏi và cái cuộc sống bình thường mới đang trở lại với sân dân sài gòn và chúng ta tiêm vaccine rồi ở hà nội cũng vậy đúng không các cái quán ăn tại chỗ thì đã được mở lại riêng bia và thức uống có cồn thì đang được thí điểm mà mở bán tại quận bảy và thành phố thủ đức tôi thì vừa rồi tối thứ sáu phát là tối thứ năm được mở tối sáu tối sáu thì cũng đang tụ tập bạn bè làm vài ly bia hơi vì sao bởi vì thực ra cũng 5 tháng rồi cái nền kinh tế cái an sinh xã hội nó quan trọng hơn nếu mình không có mở mình cứ zero covid mãi thì nó nó, nó làm kiệt quệ nền kinh tế thái lan campuchia giờ người đã mở đúng không mã lai indo cũng bắt đầu mở Úc thì bảo thủ như thế dân số già như thế tiêm vaccine xong cũng mở lại nhà hàng ngay cả New Zealand cũng báo thủ vô cùng nên cuối cùng thì bây giờ cũng phải thay đổi chính sách chống dịch Đấy. Singapore cũng thế và bây giờ tôi nghĩ cả Trung Quốc Trung Quốc sau cái đợt này tôi nghĩ rằng là là họ khi họ nâng cấp cái vaccine của họ lên thì tôi nghĩ rồi rồi cũng phải họ mở các cái chuyến bay quốc tế đến Trung Quốc cái chỉ còn du lịch thì cứ nội địa thì làm sao mà phát triển được dựa trên xuất khẩu nữa cái quy trình tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 18 tuổi đang được triển khai à, Hiện nay thì à, 350.000 trẻ em từ 12 18 tuổi đã được tiêm vaccine Và các cháu sẽ nhanh chóng trở lại trường Nói thật với các bạn tôi có một cậu nhóc năm nay cũng học lớp 8 Thì suốt ngày ở nhà đúng không nào? Suốt ngày ở nhà học online Kiểm soát khó vô cùng Vì sao? Bởi vì là Mình không thể lúc nào cũng kè kè với con được Mà một cái máy tính nó có nhiều sự thú vị nó là game online nó là đủ các cái trò youtube nội dung liên quan đến giải trí thế còn dù có học cái online nghiêm túc cỡ nào thì cái multitask và multiscreen multi windows nó luôn luôn ảnh hưởng trẻ con và nếu cứ học online mãi thì tôi có đọc một cái tâm sự của các cái bố mẹ bởi vì tôi là, là bậc cha mẹ thì cũng phải đọc những cái tâm sự nói rằng nếu cứ học online thì các cái con của chúng ta nó sẽ trở thành nghiêm thủ hết. Trước khi học được một cái điều gì mới, chúng nó học trở thành nghiêm thủ hết thì chết giả. Đấy. Cho nên là cái việc tiêm vaccine cho trẻ em, tôi nghĩ về để cho các cháu quay trở lại trường học, là điều hết sức bình thường. Và rất là cần. Còn nếu trẻ em nhỏ hơn, ấy, thì cái kinh nghiệm cái này cũng chia sẻ từ chính bản thân nội tại gia đình bên ngoại của tôi. Đó là những cháu nhỏ hơn, trong khoảng tầm từ 5 tuổi đến 7 tuổi. Thì 8 tuổi, Nhân là lớp 3. Chúng nó bố mẹ bị nhiễm Covid, bà bị nhiễm Covid thì chúng nó bị nhiễm Covid, 3 đứa bị nhiễm và sau đó thì nó khỏe nhanh lắm. Nó trong vòng khoảng độ tầm 3 đến 4 ngày là nó 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 khỏe và sau đó thì nó test là âm tính hết. Thế nên tôi cũng không nghĩ rằng là tôi cũng không biết bởi vì cái này là tùy thuộc vào cái chuyên môn về cái cái của cái người làm y tế. Nhưng mà về một quan điểm về một người người dân bình thường cái chia sẻ quan điểm cá nhân của mình thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà trẻ quay trở lại trường, ấy, học offline nó là một điều vô cùng cần thiết để mà thúc đẩy cái nền kinh tế nó phát triển. Tại sao vậy? Bởi vì bây giờ khi mà tôi quay phim này cho các bạn thì trẻ con, uh, ba đứa trẻ nhà tôi nó ở nhà. Không có ai cả thì bây giờ quay phim mình phải về, đúng không? Quay xong mình phải về. Và cái này nó nói tâm sự rất thật và thẳng nó là chúng nó còn ở nhà thì mình không thể đi làm được bởi vì mình phải làm online, work from home chúng nó hỏi nay chúng nó hỏi này mai hỏi này kia và cái năng suất lao động của mình nó cũng giảm đi nhiều đúng không đấy thì, thì cái đó là cái mà tôi nghĩ rằng là cái việc mà tiêm vaccine cho trẻ và trở lại cuộc sống bình thường mới và thậm chí là bình thường để có thể tiến hành thứ nhất là những hội hoạt động thể thao ngoài trời hội trợ quốc tế hội trợ triển lãm tiệc cưới hội thảo các cái 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 chương trình của du lịch nó là phải để diễn ra Chứ không thì cái nền kinh tế của mình Nó nó rất là slow Chậm chạp Bởi vì nếu như dựa vào mỗi cái mô hình xuất khẩu Mà không có cái tiêu dùng tư nhân ấy, Thì cực kỳ nguy hiểm Tất cả <cười> du lịch, hội thảo Tất cả mọi thứ thì nó thúc đẩy Cái cái consumption, cái chữ C Trong cái mô hình GDP Bởi vì cái nguồn lực về tài khóa Tăng chi tiêu đầu tư công ấy, government spending Nó chỉ đến giới hạn thôi Bởi vì cái trần nợ công nó không cho phép rồi vay nợ thì vay đến mức nào đó thôi, nhưng không thì trở thành một cái con nợ và có khả năng bị vỡ nợ trong tương lai, đúng không? Đấy. hay là về mặt investment của, của của cái cái người làm tư nhân cũng chỉ đến mức, cái quan trọng nó vẫn là phải ở cái mức gọi là ngoài cái xuất khẩu và nhập khẩu, ngoài xuất siêu ra, tăng trưởng về sản xuất thì anh phải có thêm cái, cái chữ C là consumption, mà consumption chỉ có thể đợt được, được trở lại khi cuộc sống trở nên bình thường. Ấy. Thì đó là cái mà tôi vẫn luôn luôn nói trong cái điểm tin của mình rằng là cuộc sống bình thường mới nó phải được diễn ra bằng mọi giá. Và một tin vui nữa cho tuần mới, đấy là cái mối quan hệ Việt Nam với các nước phát triển đang rất là thêm gắn kết. Thì ở đây là một cái bài báo trên 24 giờ có đăng là Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tham dự COP26, thăm và làm việc tại Anh và thăm chính thức Pháp theo lời mời của Thủ tướng Boris Johnson và Thủ tướng Cộng hòa Pháp là Jean Castex, thì Thủ tướng mình sẽ thăm hai nước từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 và sau đó đến hết ngày 5 tháng 11 tại Pháp. Thì đây là một cái hiệp ước, ước của Liên Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu là cái hội nghị quốc tế được tổ chức thường niên từ năm 1995 đến nay để đối phó với quá trình biến đổi khí hậu của các bên tham gia. Nhưng mà tham gia thì Việt Nam cũng thúc đẩy thương mại hợp tác song phương với là Anh, với châu Âu. Và riêng với Pháp thì các bạn biết rằng là theo báo và theo cái thông tin thì chúng ta cũng biết rằng là Pháp là một trọng đối tác quan trọng chiến lược của Việt Nam. Bởi vì đối với Pháp thì Pháp là một thành viên quan trọng, thực ra có thể nói là quan trọng đứng thứ hai ở Liên minh châu Âu sau Đức. Và Pháp là bạn hàng lớn thứ tư và nhà đầu tư lớn thứ hai cũng như là nhà tài trợ ODA hàng đầu cho Việt Nam trong trong cái khối EU tức là bạn hàng lớn thứ tư đấy trước, trước đây chúng ta thuộc địa của Pháp mà đúng không nào? Mà đây nhà đầu tư thứ hai ở, chợ, ở ở châu Âu đầu tư về Việt Nam thì cái việc mà gắn kết về mặt thương mại cũng như là cái vai trò tăng cường, vai trò chiến lược của Việt Nam trong thị trường quốc tế thì sẽ giúp đa, thúc đẩy cái đầu tư vào sản xuất công nghệ cao tại Việt Nam cũng như cái vị thế Việt Nam trong trường quốc tế về mặt thương mại buôn bán nó cũng tăng lên Đấy, thì, thì đây là một cái tin rất là vui à, Tôi nghĩ rằng là sẽ sẽ có Những cái tác động về mặt lâu dài Tích cực đối với Việt Nam Thế còn nói về thị trường thì sao Nói về thị trường xuyên suốt Thì chúng ta thấy rằng đối với PE thị trường hiện nay là 17,38, mức này cũng phải là mức uh, Cũng tương đối là là Hợp lý, nói chung là Cũng, cũng bình thường Đấy. Nếu so thị trường Ấn Độ thì chúng ta Tiềm năng như vậy Phục hồi sau đại dịch và và cái tiềm năng nó còn rất lớn Thì cái mức này chưa phải là mức cao Mặc dù vậy thì tôi vẫn lưu ý là Sau khi ba thì có một số các doanh nghiệp Báo cáo lỗ giảm lợi nhuận sau cùng kỳ Thì nó có thể sẽ làm cái PE cao tăng lên Về thanh khoản Đây là một yếu tố tích cực Trong tuần vừa rồi Các bạn nhìn ấy, <cười> Tuần vừa rồi là thanh khoản đột phá so với tuần trước luôn Bình quân là đạt Là 23.862 tỷ một phiên So với tuần trước Là chỉ có 19.500 tỷ À, 19.300 tỷ, à, 19.400 tỷ Thì bây giờ nó tăng là vào khoảng 4.000 tỷ một phiên đấy. Thì đây là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là 19.700 tỷ, 19.800 tỷ đấy thì nó tăng 4.000 tỷ một phiên Đây là mức, mức rất là tốt Và nếu như các bạn nhìn vào theo cái biểu đồ nhiệt của cung vu Stop Pro Và riêng ngày thứ 6 ý, Chúng ta thấy rằng có 28.879 tỷ đã được giao dịch và đây là cái biểu đồ nhiệt trong ngành thì các bạn thấy có bất động sản, tố tiền, ngân hàng, xây dựng, sản xuất kinh doanh, chứng khoán, thép, đầu tư xây dựng, khu công nghiệp, thương mại, vận tải. Đấy. Các bạn thấy rất nhiều những cái cái sự cần phải lưu ý. Và đối với lại các cái quỹ ngoại đó, thì đây là biểu đồ nhiệt thì các bạn có thể tham khảo tại kungfustopro.lib ha các bạn ha. Và rất nhiều những cái điều mà rất là thú vị mà các bạn có thể tham khảo từ cái phần mềm Stop pro chúng tôi được xây dựng lên À, để nhầm thứ nhất là được xây dựng bởi ai bởi là một người đầu tư như tôi thực tế thực chiến và được xây phục vụ ai phục vụ những nhà đầu tư và vì những nhà đầu tư phục vụ những nhà đầu tư vì những nhà đầu tư thì có rất nhiều những người đã sử dụng Kung Fu Stop Pro và rất hài lòng với phần mềm này các bạn có thể tìm hiểu thử ở trên cái Kung Fu Stop Pro lip và kết hợp với đọc sách thì tôi muốn nói với các bạn là Thế tuần vừa rồi thì tiêu đề cho nó là quỹ ngoại cơ cấu xong rồi Bởi vì hạn chót ngày 29 tháng 10 vừa rồi nó đã xong đấy Nhưng mà quỹ ngoại mà uh, cái quỹ ETF ấy, Chứ không phải quỹ ngoại, thì quỹ ETF thì đúng hơn Nó đã cơ cấu xong <cười> Trong cái tuần vừa rồi ấy, thì nó cơ cấu rất mạnh Trong ngày thứ ba ngày 26 Và nó xuyên suốt ở ngày 27, 28 nó bán Thì các bạn thấy rằng là uh, đã xong xuôi rồi và tiền có vẻ bắt đầu được hút trở lại các quỹ ETF này Đấy Đó là lý do tại sao mà đợt tuần vừa rồi nếu mà các bạn nhìn đây này cái công cụ stop run hay lắm các bạn có thể coi là cái thanh khoản cái, cái nhóm theo nhóm ngành ấy, thì chúng ta coi theo một tuần vừa rồi ấy, thì các bạn thấy là blue chip nó tăng uh, thu tiền và, và và tiền nó chảy vào tăng 17,63% mid cap là tăng 25% so với lại cái tuần trước Đấy thì các bạn thấy rằng là đây đây là một trong những thứ mà các bạn nhìn cái Volstrup Pro ấy, một hộp nhập về thị trường tí nữa tôi sẽ nói hộp nhập được thị trường cho các bạn để các bạn có thể theo dõi. Hàng ngày. Đấy. Thì cái cái chính bởi vì cái tiền nó bắt đầu hút trở lại cái cái quỹ ETF. Đấy. Như quỹ ETF chẳng hạn như là uh, V VFM VN30 thì là về net assets under management á, uh, net asset value luôn. Đấy. Nó vào khoảng 11.000, uh, 11.000 tỷ Diamond ETF thì nó vào khoảng là 13.000 tỷ uh, Finlist thì nó vào khoảng là 2.900 tỷ Thì uh, tuần vừa rồi là cái tuần mà Chính trị quỹ của ETF VN30 ETF thì hút khoảng 450 tỷ Diamond là hút khoảng là 110 tỷ Finlist là hút khoảng 145 tỷ Duy nhất là chỉ có full ETF Với cái tài sản dòng Hiện tại nó vào khoảng 10.800 tỷ của Đài Loan á thì bị rút dòng là 200 tỷ mà thôi Nhưng tổng cộng lại tuần vừa rồi ấy, thì các bạn thấy rằng là Cái quỹ ETF nó đã hút dòng vào khoảng gần 500 tỷ Đây là một điều rất là tích cực Và cũng là lý do Tại sao là các cái, cái nước ngoài mua dòng tuần vừa rồi đến 400 tỷ Đúng không nào? Rồi 4-500 tỷ đấy Và tự doanh cũng bước vào mùa săn mới Phụ họa theo cái đà mua dòng Của các quỹ ETF và tăng chính trị quỹ Khi mà họ mua dòng Hơn Tức là ở đây là nhìn là gần 2.000 tỷ Gần 2.000 tỷ Và góp phần là đẩy cái thị trường lên rất cao Đấy, Thị trường lên cao như thế nào Thì các bạn có thể xem vào đây này Chúng tôi tôi sẽ cho các bạn xem Thế các bạn thấy rằng là Mở điểm phiên ngày thứ ba Thứ hai thì thị trường có cái sự điều chỉnh nhẹ Đấy, tưởng là cái xu hướng tăng đang bị áp lực rất là mạnh như vậy nhưng mà cuối cùng là cái đà tăng sau với cái đà bơm tiền của các quỹ ETF vào đó và cơ cấu của quỹ ETF thì um, tiền nó tăng rất là mạnh và tự doanh cũng vào tiền rất mạnh giúp thị trường tăng vọt lên mức là 1 bốn điểm và nếu mà nhìn theo đồ thị tuần thì các bạn thấy rằng là thị trường đã đạt cái mức đỉnh cao đỉnh giá mới mọi mọi thời đại và hoàn toàn có thể là thời gian tới nhá Thời gian tới hoàn toàn có thể là Đi kiểm định lại cái ngưỡng cao hơn Ngưỡng cao hơn Ngưỡng cao hơn thì chúng ta có thể kỳ vọng là Đâu đó thị trường sẽ Hướng tới cái mốc Có thể là 1.600 chẳng hạn Nhưng mà xin lỗi các bạn là Như Thái Phạm nói với các bạn là Thái Phạm không quan tâm đến điểm số Tất nhiên là Tăng nó không phải tăng một mạch lên như vậy Mà tôi cũng không quan tâm bởi vì nhiều khi cái Điểm số như vậy nhưng mà cứ kéo trụ Mà mình không có trụ thì Chả giải quyết cái gì Đúng không? Chúng ta không có tiền vào trụ thì chúng ta chả, cũng chẳng có tiền. Đấy, dòng tiền nó luân chuyển và thanh khoản nó quan trọng hơn rất nhiều. Và cái vấn đề là đối với thị trường vậy, tăng nhanh rồi để sụp đổ thì nó còn tệ hơn cái câu chuyện là nó cứ tích lũy, sai và bền vững về mặt thanh khoản. Bởi vì thanh khoản tăng mạnh thì cả nhà nước đều có lợi. Nhà nước thu thuế tốt. Đấy. Rồi cái thúc đẩy thoái vốn và cổ phần hóa của nhà nước cũng rất là thuận lợi công ty chứng khoán và sàn giao dịch cũng thuận lợi vì thu phí được. Thanh khoản nó dồi dào. Thế Các bạn thấy nếu như mà tuần vừa rồi tuần trước đó là 10 cách đây 3 tuần chúng ta là làm điểm tin là thị trường thanh khoản là 18.000 tỷ. Tuần trước là 19.800 tỷ thì tuần này tăng 4.000 à, tuần tuần vừa rồi là tăng thêm 4.000 tỷ nữa. Cái mức đó là cái mức mà cứ tăng hơn 1 tỷ đô một phiên như vậy thì nó tạo ra cái 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 lợi nhuận rất lớn cho những cái sàn giao dịch những cái sở rồi đối với nhà nước cái sự dồi dào như vậy về mặt thanh khoản sự quan tâm của công chúng đối với thị, thị trường chứng khoán giúp nhà nước cổ phần hóa doanh nghiệp tốt hơn thoái vốn nhà nước tốt hơn Đấy, cho nên là tôi thì tôi không nghĩ rằng là thị trường cứ tăng mạnh đã là tốt thị trường làm sao mà nó uh, tăng lên giảm xuống nhịp nhàng tất nhiên xu hướng chung là xu hướng tăng nhưng mà nó phải làm sao rất là nhịp nhàng và uh, khi mà nhịp nhàng thanh khoản nó duy trì đều thì uh, thị trường nhà nước có lợi công ty sản chứng khoán có lợi và người dân cũng có lợi nhà đầu tư cũng có lợi và người dân thì là ngày càng quan tâm đến chứng khoán nhiều hơn thì tôi nghĩ rằng đó là một sự phát triển bền vững chứ mà cứ tăng ào 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 tạo cái đỉnh cây thông noel lên rồi đánh sụp đổ xuống thì nó sẽ là một cái gọi là tăng nóng và cứ bất cứ một cái gì tăng nóng thì đều cần phải có sự điều chỉnh đúng không nào đấy thì thị trường vừa rồi thì nó tăng lên và theo cái nhịp đập thị trường nhịp đập thị trường của chúng tôi theo nhịp đập hộp nhịp đập ở đây có hành động đấy cho các bạn xem hành động ngày thứ hai đây là cái hộp nhịp đập thị trường ibd investor business daily việt nam đầu tiên đấy, của kung fu stop pro tôi nghĩ là đây là cái hệ thống mà duy nhất tại việt nam hiện nay À, trên cái phần mềm này của chúng tôi thì các bạn thấy là có phân tích TA ấy, do các bạn có thể đưa vào đây phân tích TA nhé các bạn có có lọc điểm à, có lọc điểm tôi sẽ giới thiệu chức năng này sau rồi nhật ký giao dịch có watchlist có những cái cổ phiếu của các học trò của tôi công vu chứng khoán rồi các cái hướng dẫn và cái khóa học của tôi à, thì các bạn có thể tham, tham tham khảo học trò tôi thì thường là khoảng 200 người một lớp như thế này lúc nào cũng đẩy trước 3 tháng hai tháng trước khi chúng tôi khai giảng thì các bạn nhìn, đối với xu hướng này thì chúng ta nói gì? Thứ nhất là thị trường vẫn trong xu hướng tăng giá, thanh khoản tăng vọt và tất cả các ngành đều thu hút tiền mạnh mẽ. Chúng ta lưu ý đến những cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý 3 vượt trội và có triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 4-2021. Và tổng quan chung overview của Market Outlook thì nó vẫn là thị trường vẫn xu hướng tăng giá và chưa có ngày phân phối. Thì thực ra cái này thì tôi cũng nói với các bạn rồi. Tôi không quan tâm tới điểm số nào giờ tôi không quan tâm điểm số mà tôi chỉ quan tâm đến cái thanh khoản của thị trường và tôi quan tâm xem là dòng tiền nó luân chuyển ra nhóm ngành nào là 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 quan trọng thì thị trường ngày mai nó có thể nó sẽ có thể là gì dướng tăng hoặc nó về test lại một nghìn bốn là nó sẽ về test lại cái mức một nghìn hay sau đó tôi không biết và tôi cũng không phải là cái phù thủy để biết rằng là thị trường sẽ đi đâu về đâu nhưng tôi biết được một điều rằng là thị trường chứng khoán đang có sự quan tâm của các nhà đầu tư cá nhân lẫn nhà đầu tư tổ chức tự doanh các cái quỹ nước ngoài ETF được giải ngân nhà đầu tư cá nhân cũng quan tâm và à, bất cứ một cái gì tăng để nó tăng bền vững thì có sự tăng chỉnh nhịp nhẹ nhưng quan trọng là dòng tiền đổ vào đâu mới là quan trọng. Và chúng ta nói dựa trên những cái gì mà chúng ta thấy Đấy. nó là một cái sự gọi là trung thực với lại thị trường. Trung thực là có sao nói vậy không phải là vì mình cầm cổ phiếu mà mình nói nó tốt hay là mình không cầm cổ phiếu thì mình phải nói cho nó xấu để nó sập để mà mình mua hàng nó có thì chúng ta nhìn thị trường ra thấy rằng là ừ thì nó vẫn đang xuống tăng thì nó xuống tăng còn chuyện nó giảm mà nó phân phối thì mình nói là phân phối ngày một phân phối thì nó ngày một phân phối thì cái hộp nhịp đập ivd này của chúng tôi là chúng tôi nói rõ là ngày phân phối là ngày bao nhiêu các cổ phiếu biến động tăng giảm mạnh nhất có ở bên trái này các bạn thanh khoản tin tức rồi cập nhật về giá ấy Còn rất nhiều những thứ như là uh, Phân tích các thứ Thế đâu, đâu là những cái cổ phiếu mà Mà tôi thấy rằng là Triển vọng tích cực thì Các bạn đã xem cái video của tôi về Cái gói kích thích kinh tế nếu có Rất lớn của nhà nước Các bạn xem lại cái video đó Nó rất đơn giản thôi thì các bạn vào Youtube này Các bạn xem cái cái video gần nhất của tôi Vào ngày thứ năm tôi live stream cho các bạn ấy ừ. Các bạn xem Thái Phạm các bạn xem trên Youtube Sở Thái Phạm Rồi <cười> Thì ồ uh, oh, bây giờ kênh của tôi đã được 688.000 số đẹp không Đấy 688.000 đăng ký Nhưng mà khi mà các bạn đăng ký ấy, các bạn nhớ là Click vào cái nút giúp tôi đặt 1 triệu sub này để, để nhấn vào cái nút chuông này Để khi nào ra, báo, ra cái video thì các bạn nhận cái nút chuông nó sẽ thông báo cho các bạn nhé đây này các bạn mà xem này Gói kích thích kinh tế lớn và kỳ vọng tôi Phát livestream trực tiếp vào lúc uh, Hai ngày trước, ngày ngày thứ năm Kỳ vọng gì thì tôi cũng nói các bạn rồi Đó là uh, những cái nhóm ngành Mà chúng ta kỳ vọng Nó có bất động sản khu công nghiệp, bất động sản Rồi cảng biển uh, Rồi xuất khẩu, đúng không nào Thì tôi cũng không biết là xuất khẩu là doanh nghiệp nào Nhưng mà tôi nghĩ cả, cảng biển sẽ rất là tốt Bởi vì là bây giờ uh, bình thường mới rồi cảng biển trở lại, đúng không nào uh, Đấy là cái cái suy luận của tôi, hàng hóa tăng lên Và cái cái vấn đề đó nó được thể hiện rất rõ Thông qua các kết quả kinh doanh Của các cái công ty uh, Về cảng biển Đây theo phân tích FA này các bạn sợt dụ như GMF các bạn thấy là Tôi sâu cho các bạn để các bạn thấy rằng là Cái đồ thị của GMF nó như thế nào Đồ thị GMF này, các bạn thấy không Điểm 4M nó, nó tăng vọt 15 điểm Từ 30 điểm lên 45 điểm trong cái quý 3 Đấy, Kết quả kinh doanh của tôi cập nhật thì nó là super nhanh, siêu nhanh trên Cung Fu Stop Pro điểm calcium tăng từ 61 lên 71 tăng 10 điểm đấy, mà như tôi nói các bạn trong các video rồi cứ điểm calcium tăng vọt và điểm 4 bờ tăng vọt trong một thời gian ngắn thì cái giá của nó sẽ cũng tăng lên và chúng ta thấy rằng về mặt chỉ tiêu tài chính đi thì đây, trong phần biểu đồ này, một phần rất hay các bạn thấy rằng là ư, ừ, lợi nhuận quý 3 là tăng 30,6% so cùng kỳ khi mà lưu lượng hàng hóa và giá nó tăng lên Uh, cả cái mép, thị vải, lợi nhuận tốt các chỉ số và phân đã ROA, ROA rất là tốt và khả năng thanh toán, lưu chuyển tiền thần tất cả mọi thứ đều rất là tuyệt vời uh, đấy chẳng hạn như các bạn nhìn này đối với lưu chuẩn tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chính của uh, riêng GMF quý 3 nó lên tới là 209 tỷ tiền dương hoạt động đầu tư thì là 102 tỷ đấy, con em trả tiền uh, hoạt động tài chính nữa đấy, các bạn thấy rất là hay cái báo cáo này rất hay Và các bạn có thể xem so sánh à, So sánh với lại ai Chúng ta thì có thể so sánh với lại ba mã Mà chúng ta quan tâm Đó là GMADF, SGP và HA à, Thì các bạn thấy rằng là đây Tăng trưởng doanh thu thuần Của GMADF trong quý 3 Đây là quý 3 update hết rồi Nhưng cái mã nào có kết quả kinh doanh quý 3 Thì cập nhật sẽ ghi là quý 3 Có dấu tích xanh màu xanh dương ở đây Đấy, Tôi khuyên khích các bạn là Nên sử dụng các cái công cụ Công cụ thì nó cũng giống như là một cái Một cái cần câu cá tốt cái cần câu cá chưa cắt đã giúp bạn câu được cá nhưng nếu không có một cần câu tốt thì bạn sẽ không câu được những con cá tốt con cá mà to nó nằm dụ như câu cá chê ở dưới đáy sông hay là câu câu cá to ấy. thì bạn phải có cần khỏe cần chuyên nghiệp có sẵn mồi nếu bạn câu cá lòng to thì thì bạn chỉ cần đánh ở trên bờ và giờ dùng cần trúc nhưng mà xịn thì bạn phải dùng cái cần câu to đúng không nào? thế thì khi mà chúng tôi và các bạn có thể tham khảo cái cung phu stop của chúng clip nhé thì chúng tôi có tất cả chính sách và tham khảo hết ở đây Thực ra nó chỉ có khoảng độ 566 nghìn một tháng Hoặc là 450 nghìn một tháng Tôi nghĩ đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp Thì nó không là bao nhiêu cả Đây, chúng ta có thể phân tích rất rõ luôn Đấy, là tăng trưởng à, Biên lợi nhuận gộp vẫn rất là tốt Đấy, Doanh nghiệp nào như Ha thì biên lợi nhuận gộp Chỉ có 27-28% Nhưng SGP lên đến 39,4% Và GMRF lên tới là 36% Đúng không nào? Rồi biên lợi nhuận dòng 16,8% Đối với lại GMRF và tương đương với Hà, riêng SGP là 32,4%. Đấy, các bạn thấy ngon không? Rồi rồi, chúng ta nhìn thấy nhá, là tăng trưởng doanh thu thuần thì anh SGP là tăng 26% là lớn nhất. À, sorry, Hà là tăng lớn nhất. Nhưng mà các bạn nhìn này, tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ là là SGP tăng 202%. Đấy, thế còn lợi nhuận sau thuế quý 3 của GMF tăng 23,3% tức là những cái gì chúng ta có định tính trong trong trên các bài báo thì nó được định lượng ở trên cái phần mềm này rồi và chúng tôi nói thật với các bạn là có một số cái mã cổ phiếu thôi là chỉ cần có báo các kết quả kinh doanh hợp nhất trong vòng chỉ gửi cái gửi PDF cho chúng tôi 4 tiếng là chúng tôi có thể cập nhật cho các bạn lục luôn tất cả mọi thứ ở trên cái cái biểu đồ này rồi đấy là cái phần mà các bạn có thể sử dụng CUBUS STOCK PRO để Thành cho việc phân tích đấy, về mặt giá cổ phiếu thì các bạn cũng có thể đánh ví như JEP các bạn thấy không đấy, rồi thì nó cũng sẽ phản ánh vào giá và nó phải vượt đỉnh thôi Bởi vì là nó là tích lũy này có những cái giống như là các cơ cổ các bạn thấy giống như S&P 500. điều chỉnh tích lũy lên, điều chỉnh tích lũy lên, điều chỉnh tích lũy kéo ngược lên, điều chỉnh tích lũy thì đây là những cái vụ mà chúng ta có thể bổ sung thêm hay là chúng ta thấy S&P cũng vậy này. thì cổ phiếu S&P thì các bạn có thể tham khảo cái video của tôi về S&P nó cũng thế tăng 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 xu hướng tăng những cái cổ phiếu cảng biển thì nó sẽ cần được hưởng lợi trong suốt chu kỳ bơm tiền của Joe Biden và 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 cái, cái 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 sức tăng tiêu dùng của Mỹ và Âu nó tăng mạnh bơm tiền của châu Âu cho Mỹ cứ tăng lên rồi lại kéo ngược, tăng lên rồi lại kéo ngược. Rồi tăng lên tăng lên rồi lại kéo ngược, rồi lại tăng vượt đỉnh rồi lại kéo ngược. Thì chúng ta phải biết là ở đọc cái cuốn 18.000% ở cuốn Caslim làm giàu từ chứng khoán, cuốn xanh rồi cuốn cuốn rồi nến Nhật thì các bạn có thể hiểu rằng lúc nào bạn nên mua. Còn cái chuyện khi nó vượt đỉnh nó cũng phải tích lũy rồi lại vượt đỉnh tiếp, thì đều hết sức bình thường và đó là những cái mà kinh ngành mà tôi thấy rằng là ngành cả biển rất là tốt. Đó là cái ngành mà chúng ta có thể theo dõi nó trong một thời gian dài. À, đấy, nhịp đập thị trường thì chúng tôi thấy rằng là tôi nói các bạn rồi về nhịp đập thị trường tuần tới đúng không nào? Nhóm ngành thu hút tiền thì đây. Đấy, trong cái Kung Fu Stock Roll thì các bạn nhìn ở đây này, rõ không? Đấy, nhóm chính là bù chip và Midcap vẫn thu hút tiền đúng không? Nếu với ngành thì sao? Tuần vừa rồi thì thanh khoản tăng vọt. Nhưng các bạn thấy khu công nghiệp tăng này, rồi nhựa tăng này, dịch vụ công ích tăng, thậm chí là hóa chất uh, dược phẩm tăng tất cả mọi ngành đều tăng rất là mạnh nếu nào thì các bạn có thể nhìn vào đây đấy dầu khí cũng tăng thực phẩm tăng sản xuất kinh doanh tăng thì khi mà nó tăng thanh khoản thì các bạn nhìn vào đây các bạn sẽ thấy rất là rõ phải không nào đấy thì tôi thấy rằng là đây là một cái công cụ các bạn có thể xem 3 ngày trong 3 ngày thì nhóm nào dụ thép bị giảm này thanh, thanh khoản bị giảm này rồi bảo hiểm này đấy rồi năng lượng tất cả mọi thứ nhưng mà đấy là cái điều mà chúng ta có thể nhìn vào ở số hết mọi thứ số hóa hết, hết mọi thứ tuy vậy thì tôi vẫn nói các bạn không nên quá tâm quan tâm quá đến chỉ số index quan trọng là dòng tẩy dòng chảy của tiền qua các nhóm ngành mà cháo nóng nó vẫn hút vòng quanh và thoái vốn thì đối với tôi vẫn là trọng tâm cũng như những ngành có triển vọng mà tôi đã nói với các bạn trong cái video ngày thứ năm rồi vẫn nói lại các bạn này. xuất khẩu cảng biển bất động sản khu công nghiệp bất động sản dân cư tất nhiên những cái gì tăng nóng đợt vừa rồi ngày hôm trước đấy nó tăng nóng như thế này thì nó phải có những cái sự điều chỉnh đây, nó tăng nóng và những cái mã bất động sản nó tăng thì nó tăng nóng quá thì nó phải chỉnh những người chốt lời tê cộng cái đấy thì mình chả biết được và mình mình nói là mã nào tăng giảm được bao nhiêu bao nhiêu nhưng mà rõ ràng cái gì tăng có cũng phải phải, phải, phải dám, người ta chốt lời nhưng mà cái thanh khoản quan trọng rồi cái trao nóng nó cứ hấp vụ khoanh nay dòng này mai dòng kia những nhóm thoái vốn vẫn tốt rồi chứng khoán thanh quản cái 28.000 tỷ này thì thu bao nhiêu tiền cho nó đổ đúng không nào. Kinh doanh thì tự doanh, kinh doanh cứ ngon như thế này thì lợi nhuận cứ vòn vọt. Một số công ty chứng khoán tôi biết là đã đang chuẩn bị kế hoạch tăng vốn tiếp để tăng cho vay margin rồi đấy, đấy. Đang họp bất thường để tăng đấy. Tiếp tục tăng, tăng rồi đã tăng vốn tiếp để tận dụng cơ hội này. Thì đây là một vài những cái, cái cổ phiếu chúng tôi đã đóng theo dõi từ ngày 15 tháng 7. Các bạn có thể xem cái hiệu suất của nó khá là tốt hay là những từ cổ phiếu chúng tôi đang theo dõi từ ngày 15 tháng 7 và bổ sung một số cái mã vào ngày tháng 9 và tháng 10 thì cái hiệu suất cũng rất là tốt ở đây này, các bạn nhìn này Đó. thì các bạn có thể tham khảo và tất nhiên là phải đọc cái tuyên bố trách nhiệm này của tôi một lần nữa nói túm lại là gì? Uh, hope for the best và prepare for the worst luôn luôn quản trị danh mục thật tốt, có sẵn tiền trong tài khoản đấy là điều tôi luôn luôn dặn cho các bạn bởi vì không có cái gì tăng mãi và cũng không có gì đừng phải lo lắng quá, luôn luôn mong những gì tốt nhất nhưng luôn luôn phải phòng ngừa rủi ro và phải biết lân chuyển dòng tiền cho nó phù hợp hoặc là bạn đã nắm giữ đầu tư lâu dài thì bạn phải tìm hiểu kỹ về FA. Muốn tìm hiểu kỹ về FA thì bạn đã có công cụ bạn có. Đây, ví dụ như bạn tìm hiểu về GMF Bạn có thể đọc báo cáo tài chính gốc, bạn có thể đọc cái okay, báo cáo phân tích của công ty chứng khoán ở đây, báo cáo đọc biểu đồ chỉ tiêu tài chính điểm 4M, canslim độc quyền, chỉ tiêu tài chính độc quyền, thông tin chung, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh vân vân và vân vân. Tất cả bạn có thể phải đọc và nghiên cứu và giữ nó trong một thời gian dài thì nó mới sinh ra lợi nhuận tốt được đấy là điều tôi muốn chia sẻ các bạn và thái phạm chúc bạn thành công tất nhiên dưới một cái video nào của tôi cuối tuần thì cũng luôn luôn là gì là một câu chuyện đó là ok bạn hãy dự báo cho tôi biết tuần này tuần tới thì thị trường sẽ tăng hoặc là giảm đóng ở điểm số nào kết thúc thứ sáu tuần sau ở mức điểm số nào thanh khoản bình quân là bao nhiêu nhóm ngành nào sẽ là nhóm dẫn dắt À, năm bạn may mắn nhất tôi sẽ tặng các bạn 5 à, phần quà là sách của Happy Life trị giá 500 nghìn à, dành tặng cho các bạn lúc nào cũng vậy đây là những phần quà đến từ các mạnh thường quân là học trò tôi của khu chứng Khoán Xin cảm ơn các mạnh thường quân đã tài trợ cho chương trình và mong các bạn à, những người mà chưa có cơ hội mua sách à, của Happy Life thì hãy ủng hộ chúng tôi À, sẽ có sự may mắn Và những ai có cái cơ hội mua sách của chúng tôi Thì hãy mua sách chính hãng Bán trên trang web happy.live Hoặc là tiki.vn Hoặc là uh, shopee mall Hoặc là pha hasa Phasa trên nhà sách offline đấy, Thì những cái, cái cái kênh như vậy sẽ giúp các bạn mua chính hãng Đừng mua cái giảm giá tội nghiệp chúng tôi Vì giảm giá xong đập bung cái Khó chịu lắm đấy Thôi mong các bạn thành công Và nhớ comment cho tôi biết là dự báo của bạn về thị trường ra làm sao bạn nhé Chúc bạn thành công và khi bạn thành công, bạn sẽ cảm ơn tôi sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé.